0: Una serve acquatica, scagli denti di dragoni, un petit autori stregoni, la Sbagli, dagli, dagli, senza sbagli, anche la pozione... Pagli, Pagliacano arriverà! Benvenute, benvenuti, bentornate, bentornati a questo nuovo episodio, lo speciale della terza stagione del Ghirigoro. Io sono sempre Morpheus e questa era la nuovissima sigla fatta e registrata apposta per l'occasione. Se l'avete riconosciuta, bravi, se no non è un problema, ne parliamo poi successivamente, ci sarà ampio spazio per discuterne, ma veniamo subito a noi che le cose da dire sono tante, il tempo, no in realtà è tanto, non abbiamo nessuna fretta, potrei parlarne per ore, al massimo siete voi che ad un certo punto vi annoierete, ma spero di no. Facciamo le cose per bene, visto che è un episodio bonus, è un episodio che riguarda il film, quindi magari attrae molte nuove persone che non hanno ascoltato le prime tre stagioni del Ghirigoro, perché non hanno mai letto i libri e non hanno ancora iniziato. Vi spiego cos'è il Ghirigoro, è un podcast che parla di Harry Potter, capitolo per capitolo, e commenta i libri, quindi se avete visto il film e vi è piaciuto, i libri sono ancora meglio e un ottimo modo per approfondirli, viverli ancora meglio, alla fine un viaggio, leggere i sette libri di Harry Potter. Un buon compagno di viaggio può essere Morpheus, ovvero Memedesimo, anzi, la voce di Morpheus e tutta la redazione del Ghirigoro che vi accompagnano approfondendo tutti i vari temi. Ma qui non parliamo di libri, parliamo di film. È un episodio spoiler-free, quindi chi anche non ha mai letto i libri può vederselo perché si parla solo del film. Massimo facciamo qualche confrontino, ma mi sono limitato perché eh, ogni tanto mi tedio da solo a fare confronti tra libri e film Ma appunto, il film esce il 4 di giugno del 2004, sono passati 18 anni Più o meno potevo farla uscire nel giorno esatto, ma esce una settimana dopo Ma semplicemente colpa della Rowling che ha messo troppi capitoli Sono passati 18 anni, mi fa sentire molto vecchio questa cosa, perché io ricordo di averlo visto al cinema. I primi due non ricordo se li ho visti al cinema o meno, questo invece sì. Sono certo che sono rimasto deluso perché pensavo continuasse e invece finisce un po' troncato, ma poi è diventato il mio film preferito della saga perché è fatto bene, ma non anticipiamo troppo. Andiamo con ordine. Perché è fatto bene? Perché ha un grande regista. Chris Columbus dice che passava molto più tempo con Harry Ron Hermione che con i suoi figli, che praticamente non vedeva da tre anni, da quando aveva iniziato a girare Harry Potter e la pietra filosofale, quindi dice ciao, si rammarica tuttora di questa cosa perché dice no, è stata un'esperienza bellissima, Grazie, Chris, è stato molto apprezzato il tuo contributo. Chris comunque rimane... Chris Columbus, ovviamente, non è amico mio. Eh, rimane in veste di produttore, anche per Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, e viene chiamato tra i vari registi che erano stati valutati per il ruolo, viene scelto Alfonso Quaron. Scelta abbastanza particolare all'epoca, immagino, perché Quaron non aveva mai diretto un film... Per ragazzi, un film con ragazzi e quindi si è dovuto tarare di nuovo rispetto a Chris Columbus che aveva diretto praticamente solo film per ragazzi. Alfonso Cuaron porta con sé una grande dote di regista talentuoso, aveva già avuto delle nomination agli Oscar con Itumama también, che piaceva tantissimo alla rolling, e quindi è per questo motivo che ha detto: sì, perfetto, prendiamo lui. Successivamente vincerà 5 premi Oscar, 2 per Gravity, il film con Sandra Bullo che è ambientato nello spazio, e 3 per Roma, invece l'ultimo, prima produzione Netflix a vincere tanti premi, Roma non è ambientato a Roma ma è ambientato in Messico perché Alfonso Cuaron è messicano, tra parentesi Roma è un quartiere di città del Messico, non che lui abbia spostato la città di Roma, Questo film ha due nomination agli Oscar, non ne vince, le nomination erano per la colonna sonora e per gli effetti speciali, e dura dai 142 ai 147 minuti. Perché? Perché esiste una versione estesa, rilasciata solamente in DVD, con 5 minuti di scene tagliate. So che siete curiosissime e curiosissimi di sapere quali sono, le vedremo più avanti. Adesso parliamo, continuiamo su questa, diciamo, scheda tecnica. Mi sono detto che come scaletta partiamo così, poi andremo a analizzare le scene e poi a vedere qualche curiosità varia. Dicevamo che Quaron non ha mai fatto film per bambini prima del prigioniero di Azkaban. Un po' forse era anche lui agitato eh, di confrontarsi con il Magico Trio, un po' forse voleva capire come ragionavano, è risaputo, è un aneddoto che conoscono molti ma lo dico perché a me fa ridere ogni volta si è presentato ai tre, ha chiesto ma volevo sapere, cioè i libri li ho letti so come, chi sono Harry Ron Hermione ma volevo sapere voi in quanto Harry Ronermione, chi siete e quindi come interpretate il personaggio, scrivetemi un tema come avrebbe fatto il vostro personaggio in maniera tale che capisco come anche siete cresciuti, magari che accezione volete dare al personaggio eccetera Ermione ha fatto un mega tema, cioè Hermione Emma Watson ha fatto un mega tema di pagine e pagine in veste di Ermione, Daniel Radcliffe, ovvero Harry Potter, ha fatto una pagina di tema e Rupert Grint, ovvero Ron, non ha mai consegnato il suo tema. Dopo un po' qua è andato a dirgli ma Rupert, ma è il tuo tema? Beh, ho pensato che Ron non l'avrebbe fatto e quindi non ha mai fatto il tema. È un aneddoto bellissimo. E l'hanno riraccontato tra l'altro nella, nella reunion che c'è stata qualche mese fa, o meglio è stata pubblicata qualche mese fa. Più di una delle cose che dirò è presa dalla reunion, quindi se l'avete vista non vi suonerà nuova. In ogni caso, Quaron si propone, cioè, anzi, li tratta come adulti: non dice non siete più bambini, ormai siete grandi. Il film cresce, voi crescete con lui, quindi li tratto da adulti. E in generale il taglio di Quaron nel film si vede tantissimo e a me piace proprio per questo, perché lo dice lui, e sempre questo l'ha detto nella Reunion, non cito ma lo parafraso, dice che i primi due film erano ottimistici, c'era le campanelle che suonavano, erano tutti felici, anche se la gente provava a ucciderci, ma erano felici, questo invece no, da quando Harry compie 13 anni c'è una tempesta, dei nuvoloni che si addensano sopra di lui e diventa tutto un po' più oscuro. Ed è un film grigio, c'è raramente il sole in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, questo l'ha reso bene. Quaron dice, è importante comunicare questa cosa, è importante far capire che stiamo crescendo. Lo devono comunicare gli attori, ma lo deve comunicare anche il regista, secondo me ci è riuscito. A proposito di comunicazione, Quaron è messicano, non so se l'avevo già detto, comunque è messicano, quindi ovviamente parla inglese perché ha sempre lavorato eh, con, anche con produzioni inglesi, ma comunque parla inglese, ma ovviamente con un accento spagnolo. E un giorno chiese agli scenografi, a chi fa le, gli script, comunque a qualche collaboratore, disse no, quando arrivano i dissennatori a controllare il treno per Hogwarts, eh, mi immagino che ci sia una pioggia che però diventa ghiaccio. Ha detto in inglese, ice. E ice, io ovviamente l'ho detto nella stessa maniera. Ma ghiaccio e occhi hanno una pronuncia molto simile, che un non madrelingua come so, sono io in questo momento non riesce a far capire. E quindi, nei bozzetti che hanno consegnato a Quaron per fargli vedere che andava bene, avevano disegnato una pioggia di occhi che doveva essere abbastanza angosciante. E, però, vabbè, l'aveva detto il regista. Quindi di base questo film cupo ci sta regalando grandi chicche di comicità inaspettata. I dissennatori è, diciamo, l'emblema del film. È il cattivo che deve affrontare Harry. L'abbiamo già detto parlando del libro, non c'è un vero cattivo. Nel senso, nel primo c'avevi Raptor Voldemort, nel secondo avevi Tom Riddle, cioè l'erede di Serpeverde, diciamo, anche se non era propriamente lui all'inizio, Qua non hai un vero nemico, perché c'è Black, che però poi scopre... che non ti fa mai niente, eh. cioè ti fatto... pensi che abbia fatto uno sgarbo. Si scopre che è buono, non ci fa mai del male durante il film, Python ar- alla fine arriva un po' a romperci le uova nel paniere, ma neanche così tanto, non ci riesce più di tanto, mentre i dissennatori sono... da quando salgono sul treno all'inizio fino all'ultima scena giù al lago quando rischiano di fare il bacio a Harry, Hermione e Sirius nel film in realtà solo a Harry e Sirius sono il vero nemico quindi dovevano essere resi bene sono secondo me riusciti molto bene perché fanno abbastanza paura e riescono a dare idea che sono delle creature non fantasmi perché si vede che sono fisici però allo stesso tempo hanno quell'aurea un po' mistica, un po' evanescente, eh, con quel mantello che svolazza anche quando non c'è vento, tutto strappato. Bene, ci hanno messo sei mesi a farli, sono fatti in CGI, quindi appunto al computer totalmente digitali, ma ci hanno messo sei mesi. C'è un lavoro pazzesco. Non è stata la prima opzione. Prima volevamo farli dei burattini, quindi, cioè, non dei burattini, burattini, ma volevano farli a pupazzo, veri, come si faceva una volta. Poi magari li ritoccavi al computer, ma la base era vera. E avevano chiamato, infatti, un artigiano, un burattinaio, appunto, di nome Basil Twist, che ha lavorato, si sa il nome, ma non perché gli hanno chiamato, gli hanno fatto fare un preventivo, ma aveva fatto tutte le cose, e lui si immaginava dei burattini, appunto, dei, dei dissennatori pupazzo, che si muovevano in slow motion dentro l'acqua. Quindi ovviamente nel film non vedevi l'acqua, ma vedevi i mantelli svolazzanti, eccetera. Costava troppo questa cosa qui, quindi non l'hanno fatta. Hanno preferito farsi sei mesi di di lavoro al computer. Legittimo, oltre che poi il risultato, è venuto un gran risultato. Tanto da essere candidato all'Oscar. L'altra candidatura, ricolleghiamoci, viene sulla colonna sonora. Colonna sonora di John Williams, famoso per questa... ma anche questa. Oltre che, ovviamente, il tema di Edwige, ovvero la sigla del Ghirigoro normale e la la canzone più famosa eh, di Harry Potter, che appunto aveva già diretto la colonna sonora nei primi due film, è l'ultimo film con la sua colonna sonora da qui in poi, non ci sarà più John Williams, ma c'è anche un'altra ultima volta che mi ha fatto sentire molto vecchio, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban è stato l'ultimo film della saga ad essere stato distribuito in VHS Se avete meno di 18 anni e state ascoltando questa puntata Il VHS è la videocassetta Sicuramente in soffitta i vostri genitori ne avranno qualcuna Era il modo che si usava per vedere le, i film prima dei DVD Sto facendo delle spiegazioni ma magari sono superflue, Però mi rendo conto ogni tanto che si danno troppe cose per scontato visto che appunto gli altri cinque film successivi della saga la VHS non hanno idea di cosa sia. Ultima nota tecnica, diciamo così, anzi penultima, riguarda i costumi, perché nei primi due avevamo tutti gli studenti che erano sempre con la loro bella uniforme tunica-mantello, molto più fedele ai libri, mentre Quaron decide, ed è proprio una scelta sua, di rivedere l'uniforme, ovvero renderla più... Simile alle uniformi delle scuole inglesi, quindi hai camicia, cravatta, maglioncino, poi sì qualcuno ha comunque il mantello, la tunica pesante per quando vai fuori, però gli studenti non sono tutti ovviamente con l'uniforme perfetta perché è irreale, irrealistico anzi, ma ognuno secondo la propria personalità ha la, la divisa messa in maniera diversa. Alcune volte, inoltre, quando non sono a lezione, li vediamo vestiti in abiti civili, diciamo così, in abiti babbani, scelta per far vedere proprio la loro personalità. Poi, si vestivano come si vestivano le persone all'epoca. Chi guarda il film oggi, io per primo dico, mamma come andavamo vestiti male. Però sì, nelle scene finali del film, Harry, Ron e Hermione sono vestiti esattamente come vi vestivo io quando andavo alle elementari barra scuole medie, perché in quegli anni quelli erano i vestiti che andavano. Mancavano solo i pantaloni a Pinocchietto. Tra l'altro compare, a proposito di abiti civili, che poi in realtà diventa iconica, la famosa maglietta di Harry Potter. Di che maglietta sto sto parlando? Non è una maglia di Harry R gigante, ma è una maglia totalmente anonima. Ma che Harry, da questo film fino all'ultima scena, praticamente dell'ultimo film, l'ultima scena no perché è vecchio, ma avrà sempre indosso, io spero che abbia un set di maglie tutte uguali ma diverse non abbia su sempre proprio la stessa che è quella magliettina eh, blu grigina faccio fatica a distinguere quei colori con il collo tondo e una cucitura sul collo blu scura se scrivete Harry Potter su Google le prime 10 foto 9 sarà lui con quella maglietta lì probabilmente ultima notazione tecnica riguarda la geografia quindi i luoghi di Hogwarts ma anche delle location perché oltre agli studi quelli poi diventati famosi poco fuori Londra, viene girato in Scozia tra Glencoe e tre laghi scozzesi, ovvero il Lock Shield, il Lock Eild e il Lock Morar, che sono dei posti fantastici e ve li metterò su Instagram. Tra parentesi, il Dirigoro Podcast è la pagina Instagram su cui potete seguirci e vedrete cose. Grafiche di base perché quelle che appunto le location non le posso spiegare a parole eh, Ma anche altri approfondimenti in base, oscillano in base alle, eh, ai clienti che vengono in libreria Perché se ci sono tanti clienti la redazione non ha tempo e deve vendere libri Che è la nostra occupazione principale Ma quando abbiamo tempo siamo molto felici di approfondire ciò che nei 20 minuti circa delle puntate non si approfondisce Ovviamente questo è un episodio bonus, durerà molto più di 20 minuti ma va bene così L'altra geografia, oltre a quella reale, diciamo, dove vengono girati i film, è quella del castello stesso, perché rispetto ai primi due film vengono fatte molte aggiunte, ma anche molte modifiche. Alcune aggiunte, tipo quella che viene chiamata la torre oscura nel film, che poi sarebbe la torre di astronomia e da dove vanno a recuperare Sirius alla fine del film, non era mai stata nominata nei primi due libri e quindi non c'era nei primi due film... Mentre altre scelte sono fatte proprio stilistiche. Secondo me, in toto, diciamo, facendo, prendendo tutte le modifiche, questa versione del castello è un po' più fedele ai libri. Chiaro, ci sono alcune cose che stonano ancora, ma vediamole nel dettaglio. La cosa più evidente, anzi due sono le cose più evidenti. La prima è che compare un ponte. cioè un ponte che fa uscire dal castello, che prima non c'era, c'è cioè una scena dove i lupi Harry parlano sul ponte, rimarrà, ma il castello più o meno si modificherà poco da qui, la grande, il grande cambiamento avviene adesso, e la seconda è il pendolo. La sala d'ingresso non è solamente un salone con una scalinata come erano gli altri due, ma è una stanza, un po' più. Cioè ha un atrio un po' più grande, le scale sono più indietro e soprattutto ha un grosso pendolo, un grosso orologio sopra eh, l'ingresso che non c'era. Altro cambiamento è il parco, che questa è forse l'unica cosa, perché io me l'ho sempre immaginato dalle descrizioni, che comunque il parco davanti al castello è abbastanza pianeggiante, non dal lato del lago ma dall'altro, mentre qui è molto scosceso, effettivamente era troppo pianeggiante nei primi due, la capanna di Hagrid che era praticamente attaccato al portone del castello, adesso va un po' più lontano, vicino alla foresta, come effettivamente è nei libri. L'ambiente diventa un po' più selvatico rispetto ai primi due film, ma perché i primi due film avevano delle location reali, esterne, mentre qui si ricostruisce totalmente e il, in digitale e la zona del castello, non si va più a filmare gli esterni nei castelli veri come era stato fatto prima. Il platano picchiatore viene spostato nel parco, perché effettivamente era nel cortile del castello nel secondo, mentre nella descrizione è nel parco, e quindi viene messo un po' più in là. Il campo di Quidditch viene spostato più lontano, semplicemente perché il lago è più lontano dal castello e il campo di Quidditch è verso il lago e di conseguenza. E poi per ultimo viene aggiunto un cerchio di pietre che questa forse è l'unica cosa che compare qui e poi scompare all'uscita del ca- del, di un'uscita laterale di base del castello, forse proprio del ponte, adesso non ce l'ho bene sott'occhio. Sotto Comunque la scena dove Hermione tira lo schiaffo a Malfoy avviene in questo cerchio di pietre che è stato fatto in ispirazione a Stonehenge per dare sempre un po' quel mistico magico druidista. Diciamo così che è carino in realtà però probabilmente scomparirà e basta di base compare qualche torretta ma quelle compaiono e scompaiono come alle scale piace cambiare alle torri invece piace comparire. Ma veniamo, dopo questa lunghissima introduzione tecnica, alla parte invece che ci interessa di più, ovvero il commento del film in sé per sé. Ovviamente non farò, come faccio invece per i capitoli, un riassunto di ciò che succede scena per scena per poi commentarlo, anche perché, se no finiamo davvero domattina, già il film dura più di due ore, se io devo riassumere e poi commentare non finiamo più. Quindi prendo le scene, diciamo... Iconiche che mi hanno colpito di più Che ha più senso che siano commentate La prima scena che secondo me è bravo Alfonso Perché l'inizio inizia abbastanza frettoloso quasi Bisogna andare al solito del problema Ma poi c'è la scena della cena con Zia Marge Tra parentesi Zia Marge è la stessa attrice Che fa la signorina trinciabue in Matilda Sei Mitica Perfetto Personaggio è riuscito benissimo E c'è questa... Questa scena che, teoricamente, sarebbe, non dico drammatica, però comunque c'è Harry arrabbiato, litigano, però ha dei tempi comici perfetti, cioè, perché sia i tempi comici, ma sia i tempi attoriali, perché è un crescendo, la rabbia cresce, cresce la zia, cresce la musica, fino a che poi, beh, c'è la parte comica con i bottoni che partono addosso a Dudley, eh, zio Vernon che si butta a cercare di prenderla, ma squarta, lo azzanna, lei che rimbalza sul vetro della serra ed esce fuori tutto in un crescendo, lei che vola via, zio Vernon è disperato e sta urlando Marge, il suo nome, si spegne la musica, rimane solamente il rumore della televisione, anzi delle televisioni, perché fedelmente al libro è pieno di televisioni, perché Dudley praticamente non si alza mai se non per andare a un'altra televisione, non può staccare gli occhi da lì, e c'è appunto Dudley che è invece ancora tra la sala da pranzo e il salotto e sta guardando inebetito la televisione e non si accorge praticamente di quello che succede, prende un pezzo di cibo da, dalla sua pancia, dal suo petto, gli è arrivato addosso e, se lo, e continua a mangiare. È di una desolazione ma descrive perfettamente l'ambiente d'Arsley e niente, belli, bellissima. Tra l'altro poi Harry scappa e si vede ancora zia Marge sullo sfondo che urla. «Oh, aiuto! Poi abbiamo, ecco, diciamo che gli errori e le mancanze li metto alla fine, questo mi arriva qui perché Harry viene spaventato da Sirius, ovvero dal cane nero, mentre sta scappando perché un po' è già turbato, quindi vede un'ombra, vede un cane enorme e si spaventa, nel film il cane arriva e gli ringhia contro, cioè era indemoniato Sirius in quel momento, non lo so, forse questo è eccessivo. In ogni caso poi sul nottetempo abbiamo la prima scena tagliata, è una scena minuscola in realtà perché mentre vanno in giro per l'Inghilterra ad un certo punto sono in un incrocio, iniziano a girare su se stessi e ci sono le testoline... Eh, anzi la testolina è solo una le testoline al plurale saranno dopo i tre manici di scopa e gli piacevano le testoline in ogni caso che inizia a dire cose a Ernie Urto slash Ernie Botto e a Stan e e non campanano molto è semplicemente una scena comica poco utile ai fini della trama come è poco utile o meglio avviene un recast di Tom il barista del del paiolo magico che si dice che è sdentato nel libro ma nel, in Harry Potter la pietra filosofale, che è l'unica altra volta che lo vediamo, era un signore di mezza età, probabilmente anche se irlandese, un po' rubicondo, adesso non mi ricordo gli occhi, ma qui invece diventa una specie di zio fester, gobbo e che, boh, a stento parla. Sì, forse è una scelta per dare quella sfumatura fricca al paiolo magico che potrebbe avere, ma scelta abbastanza strana. Della pioggia di occhi abbiamo già detto, quindi arriviamo direttamente a Hogwarts, dove abbiamo il coro di Hogwarts, che non esisteva negli altri libri. Il professor Vitius non doveva comparire, quindi viene eh, trasformato, tra l'altro viene ringiovanito, e portato a dirigere il coro di Hogwarts. Infatti, i giovani maghi e streghe del coro, che non si sa quando abbiano provato la canzone, visto che è il primo giorno, magari l'anno scorso e se la sono ricordata ci cantano quella che poi adesso è diventata la sigla della puntata, perché a me ha fatto sempre molto ridere e mi è sempre molto piaciuta da cantare, ma che per quanto la traduzione italiana faccia ridere e sia uh, pri- piena di parole senza senso, e non abbia, cioè le parole hanno senso, non hanno senso nel contesto messo insieme, in realtà la canzone inglese, ha più senso nel senso che non è stata inventata per il film ma viene da un'opera di Shakespeare, in particolare dal Macbeth, atto quarto, scena prima. Nella versione italiana non è stato preso un'opera eh, tradotta del Macbeth, appunto una versione tradotta del Macbeth, ma è stato inventato nel paiolo cuocerà una serpe acquatica, eccetera, eccetera. Un'altra cosa che non c'è nel libro ma che ho sempre molto apprezzato è la prima scena in cui, cioè dopo il banchetto di inizio anno, Harry, Ron, Simus, Dean e Neville, i cinque compagni di stanza de- del terzo anno di Grifondoro, si ritrovano dopo tre mesi che, a parte Harry Ron e probabilmente anche Dean e Simus si saranno visti, ma comunque non stavano tutti insieme da tre mesi, è bello stare di nuovo tutti insieme, non è che andiamo a letto subito, quindi sono lì che mangiano caramelle che gli fanno eh, imitare animali, poi Harry imita il treno <ride> sbuffando fumo dalle orecchie. Oltre ad essere una scena carina, a livello cioè, divertente, è anche realistico che dei ragazzi preadolescenti che vivono insieme facciano cavolate, si divertano in modi scemi, ma che gli consentono di stare insieme. Nel libro questa cosa passa sempre in secondo piano perché siamo sempre lì pronti a fare cose. Henry Ron e Hermione la vivono, la vivono meno con gli altri. Mi è piaciuta molto questa scena per quello, ci dà una dimensione più quotidiana e umana e non sempre gli eroi che combattono il male. Dicevamo prima del platano che viene spostato, ma il platano... Sarà importantissimo perché appunto alla fine c'è il passaggio segreto sotto, quindi non ce ne dobbiamo dimenticare perché l'abbiamo nominato solamente una volta l'anno prima, l'abbiamo visto e ci si è schiantati contro, poi basta. Come fare a far ricordare che esiste il platano picchiatore? Lo usiamo come segnatempo, secondo me è una cosa geniale perché lo vedi lì come sfondo, dici ah quello è il platano, anzi quello è il salice schiaffeggiante perché tra l'altro diventa ancora più salice, ha i rami più schiaffeggianti, se quello del secondo poteva essere chiamato platano picchiatore in realtà questo è proprio un salice schiaffeggiante, non puoi avere dubbi che sia salice, quindi mi impegnerò, il nostro salice schiaffeggiante lo vediamo la prima volta vedendo un uccellino che vola e che poi viene colpito da un ramo, poi lo vediamo quando una foglia cade, appena tocca terra tutte le altre cadono di botto e quindi è arrivato l'autunno. Poi lo vediamo coperto di neve e soprattutto poi se la scrolla via la neve è quando è primavera. Poi iniziano le altre quattro scene tagliate, ne abbiamo già vista una, ne mancano quattro. Di base la seconda è, è a Oxmade, è breve, semplicemente quando è arrivato di, di straforo a passeggiano in mezzo al villaggio e guardano ah, qui c'è Zonko, qui c'è questo, qui c'è quest'altro la terza scena è un richiamo ai libri nel senso che avviene qualche mese più tardi perché Ron aveva regalato nei libri lo spioscopio a Harry per il compleanno mentre qui come ricordo da Oxmade, diciamo così glielo porta, glielo dà in una scena nella sala grande dove ci sono un po' tutti gli studenti che fanno i compiti no, fanno casino di base fanno esplodere cose e gli dà questo spioscopio in mano. Scena tagliata, poi scena che appare nel film quando la signora grassa è stata vandalizzata da Sirius, nella scena vediamo che Harry ha questa palla di vetro in mano che senza sapere della scena tagliata ci richiediamo che cos'è. La prossima scena è collegata nel senso che non c'è più la signora grassa ma c'è Sir Cadogan che si inventa parole d'ordine e non fa entrare ci sono tutti i ragazzi del Grifondoro che sono lì che cercano di entrare fanno casino Neville dice ah io ho le parole d'ordine scritte perché me le cambio ogni due per tre scena tagliata appunto Sir Cadogan compare solo di sfuggita e di sottofondo nei quadri ma non non avrà parola nel film o quello che è andato al cinema l'ultimissima scena tagliata è la reazione quando Sirius Black entra nella torre di Grifondoro e sembra che voglia uccidere Ron perché c'è tutta la discussione con la Megranit nella sala comune alla fine chiede a Sir Cadogan che tra l'altro era intento Boh, tipo a sbaciucchiare spero e non qualcosa di peggio una dama che si rimette a posto il vestito e se... mentre Sir Cadogan viene distratto dalla Megranit Sir Cadogan dice sì sì aveva le parole d'ordine ho scritto su un foglietto ce le aveva e me le ha date E poi la la McGranit dice a Neville che è un pollo, gli dice di fare tutti attenzione, però quello che è importante di questa scena, che è è quella più lunga, tagliate quasi due minuti, Ron a latere, si è ripreso un attimo, non trova crosta e dà la colpa a Grattastinchi, nei libri ogni due per tre, nei film... Accade solo una volta nella versione tagliata, nella versione estesa invece c'è anche questa cosa qui, che è il momento in cui Crost è scappato di base perché è, ha visto Black. E poi c'è Harry che è seduto in un angolo a guardare nel vuoto, arriva Ermione e Harry le fa ah, era qui, potevo ucciderlo, potevo ucciderlo, era un passo da me, potevo ucciderlo. È la dimensione dell'omicidio di cui abbiamo parlato nella eh, stagione appena trascorsa, che nei film non veniva fuori, erano un po' più, diciamo, edulcorati, mentre Larry del libro ha istinti omicidi abbastanza espliciti. Poi abbiamo le ultime due scene che commenterò, sono le mie... le scene che non dico che sostengano tutto il film, perché il film in sé è molto bello, però sono due scene capitane di base del film. La prima è quella che avviene nella Stamberga strillante, quando ci sono Sirius Lupin... Poi anche Piton e poi anche Codaliscia, quindi tutte le scene concitate, che è girata, compressa, diciamo, veloce. Ti mette quasi a disagio perché sono, continuano a succedere cose, non fai neanche in tempo a, rifre- a riprenderti, a capire. Però dà proprio l'idea della frenesia del momento, dobbiamo fare questo, poi arriva Piton. Che scatole, Piton, vattene! E tra l'altro e c'è Sirius che lo, lo prende molto in giro dice ah ancora una volta il tuo cervelletto si è applicato e sei arrivato alla conclusione sbagliata poi arriva Minus e hanno questo mezzo inseguimento con lui che non capisce cosa sta succedendo e si gira da una parte e dall'altra quasi comico ma non è comico ci sta sui nervi che lui faccia questi gesti loro debbano beccarlo e buttarlo indietro perché prova a scappare ma in maniera goffa niente ho anche parlato secondo il tempo della scena Di base ci sono degli attori pazzeschi all'interno e riescono a reggerla bene. L'ultima scena in realtà che voglio commentare è un riferimento al Viaggio nel Tempo. Chi non ha ascoltato il Ghirigoro ho una teoria tutta mia di com'è il Viaggio nel Tempo in Harry Potter... E secondo me, non dico che sia confermata dal film, ma Quaron probabilmente agisce nella stessa maniera perché Silente è davvero fatto, ubriaco, quello che volete, cioè, o almeno sembra così e in realtà sta prendendo tempo, oh quello è tutto brugo, E quelle fragole invece le ha piantate Dippet fa tutti dei discorsi assurdi per far perdere tempo in maniera che Harry ed Hermione riescano a salvare Fiero Becco Avevo detto, probabilmente Silente è talmente avanti che sa già cosa succederà, ma magari fa semplicemente molto ridere, cioè è Silente che è un po' balengo e quindi già si comporta così naturalmente, voleva sviare l'attenzione dal fatto che stavano per uccidere un animale e quindi si comportava in maniera sopra le righe. Per concludere il commento delle scene, veniamo ora un po' alla parte dolente, nel senso che parliamo di errori barra mancanze, che poi non sono tanti. Eh. Il primo è l'unico grave, secondo me, è che Harry fa magire fuori dalla scuola, quindi fa il lumos sotto le coperte essenzialmente, e non si può fare, e cade tutto il discorso che si fa dopo sul fatto che oh, ho gonfiato la zia mi mandano ad Azkaban. Se non ci fosse quel discorso dopo, dici, va bene, i film sono più larghi con le magie. No, è un errore. La mancanza invece più grande è la storia dei malandrini. Cioè, noi finiamo il film e non sappiamo che James era ramoso, Peter era coda liscia, Lupin era luna storta e Sirius era felpato. Esigenze di tempo probabilmente, però, però, però. Manca qualcosa, quella quella mappa del malandrino lì sembra un po' calata, Deus Ex Machina invece lo è, ma con una spiegazione dietro. L'ultima è, penso, fosse un tentativo di... o meglio, era un easter egg che però alla luce di Animali Fantastici è un'incongruenza, nel senso che nella mappa del malandrino compare Nido Scamander quando eh, i gemelli Weasley la danno a Harry. Newt lo si conosceva già in quanto autore del libro Animali Fantastici è stato inserito lì. È inutile pensare tutte quelle teorie da fan. Era lì a curare gli ippogrifi. Era lì per. È stata una cosa degli sceneggiatori per fare un easter egg. Che carino. A livello poi, quando approfondiamo la storia di Animali Fantastici, sappiamo che non può essere perché Newt Scamander è vissuto tanto tempo fa. Sarà stato bello che è in pensione e via. Chiudiamo ora. Con le curiosità, che hanno sempre a che fare col film, ovviamente, ma non è più legato proprio al commento delle scene in sé. Anche qui cerco di andare più o meno in ordine del film, così diamo un, un senso a questa puntata dove dico cose una dietro l'altra e elenco. Quando inquadriamo la scena al paiolo magico, poi compaiono Ron e Hermione, eccetera, c'è un mago che sta mescolando, Mi sono sempre immaginato un cappuccino, però Boh, vabbè, una tazza e mescola con la magia un cucchiaio, è un cameo perché quella persona lì, quel mago, è interpretato da Ian Brown, ovvero cantante degli Stone Roses, un gruppo musicale, che è amico nella vita reale di Quaron e quindi appunto ha ottenuto questo cameo, ma la cosa più strana è che legge eh, Dal Big Bang ai Buchi Neri, Breve Storia del Tempo, di Stephen Hawking, ovviamente legge la versione inglese, non il titolo italiano, Niente, quindi pensiamo o Hawkins è un mago e quindi fa le cose così, oppure anche i, bab- i maghi leggono letteratura babbana per capirci qualcosa sull'universo, effettivamente se lo domanderanno come è stato fatto l'universo, no, perché i maghi sono un po' medievali da questo punto di vista. Andando avanti, andando sempre su particolari sciocchi, Harry sta per conoscere Fiero Becco, Agrid gli sta spiegando come funziona la cosa, dice, lascia che sia lui a fare la prima mossa. Dice questa cosa e fiero becco de feca, (ride) proprio in mezzo al al cortile, come se niente fosse. Come fanno i cavalli? Cioè non è che si accovacciano. E niente, la la prima mossa l'ha fatta. Tra l'altro mi piace sempre pensare che mentre Harry si fa questo giro di mezz'ora sull'ippogrifo tutto il resto della classe sia lì a girarci i pollici. Altra piccola curiosità sicuramente meno importante della cacca di Fiero Becco è che quando la signora grassa annuncia che Sirius Black ha provato a, a cioè la squartata, tu, il castello si mobilita per cercarlo, si chiudono le porte e mentre si chiude il portone principale si vede la luna piena e si sente un ululato. Di base era Lupin che era in giro nell'affo nel, e nel parco in veste di Lupo Mannaro Ovviamente non ci viene detto, non ci viene spiegato, però a posteriori lo si intuisce. Poi abbiamo la vetrina di Mielandia che contiene uno scheletrino che si alza il cappello, mi pare, con delle fattezze tipiche degli scheletri dello Stias de los Muertos messicano. Questo è un piccolo omaggio a Quaron che è messicano, appunto, che o no, è un piccolo omaggio di Quaron al Messico, comunque vabbè, il richiamo è quello. Se non sapete di cosa sto parlando, pensate a Coco, il film Disney ambientato in Messico. In ogni caso, magari ne parliamo anche su Instagram, che è esteticamente carino da vedere, i teschi messicani. Poi abbiamo, su tutti i particolarini così che ci sono nascosti, che solo un occhio attento si notano. Perché, per esempio, questo Harry, quando va a riportare la eh, sfera alla professoressa Kuman, che poi lei gli fa la profezia, poco prima lui appoggia la sfera e vede qualcosa che lo incuriosisce nella sfera, si vede il volto di Voldemort, noi in quel momento non sappiamo com'è, chi è perché a posteriori lo si capisce, lui si, è, si ferma lì per guardare e poi arriva la cumola e gli fa la profezia. E queste basta, erano questi piccoli particolari del film che non hanno importanza, però sono sempre carini da vedere, ci sono film che esagerano, cioè tutti i film Pixar per esempio hanno tonnellate di robe del genere che li vai, sono 50 episodi o quando li vai a vedere. Esagero in senso buono, ovviamente, mi piacciono gli easter eggs. Riguardo invece alle persone reali, abbiamo Harry Potter che era super, super intimorito all'inizio da Gary Oldman, ovvero Sirius. Che appunto Gary Oldman, attorone pazzesco, Harry lo sapeva ed era intimorito, nonostante avesse recitato già con altri attoroni per due film. Però poi hanno intrapreso un bellissimo rapporto, e questo sembra sempre il Return to Hogwarts, lo dicono, alla reunion, che passavano il tempo lì a chiacchierare tra di loro, tra una scena e l'altra, e Gary dava consigli a Daniel sul, su come recitare, su come fare le scene, eccetera, che è un po' un parallelismo di come avviene per i loro personaggi, perché Harry prima ha un po' paura, diciamo era un più, più odio, però ha paura, comunque Sirius Black è un assassino, e poi invece diventa il mentore, la figura paterna di cui ha bisogno. E sembra, a proposito di attori, tutti gli attori non sanno come va a finire Harry Potter, cioè si fermano al film che stanno girando in quel momento. Tranne Alan Rickman, ovvero Piton, che per convincerlo ad accettare il ruolo, o comunque in fase di accettazione, la Rowling gli ha rivelato... Tutto cioè, tutto, a grandi linee l'arco narrativo di Piton, quindi su come va a finire poi. E in base a questo lui girava delle scene in maniera che il regista e gli altri attori dicerano «Ma eh, Alan, perché la stai facendo così? No, no, voi fidate. Una scena su tutte è quella in cui Piton si risveglia dopo essere stato colpito, esce e guarda male Harry, Ron e Hermione... Poi si gira e vede che c'è il lupo mannare, quindi se li tipo mette dietro per proteggerli, cosa che non avviene nel libro perché lui era svenuto, ma sapendo l'evoluzione di Piton probabilmente ha deciso di farla così. Lui magari gliel'ha detto Quaron, eh, ma in ogni caso è un esempio abbastanza calzante. Chiudiamo giustamente come fanno i film con i titoli di coda, che sono bellissimi e che iniziano così. Lumos giuro solennemente di non avere buone intenzioni quindi di base si apre la mappa del malandrino e ci sono, c'è la mappa del castello con varie orme inizialmente al nome dell'attore o dell'attrice è associata un'orma simile per esempio John Williams il compositore della colonna sonora ha delle orme che sembrano ballare mentre Agrid, ovvero Robbie Coltrane ha dei piedoni enormi Poi, finiti gli attori principali, tutte le Uni, tutte le le maestranze che hanno collaborato, scorrono in una mappa del castello dove ci sono tante orme che fanno cose. Ne abbiamo due che si inseguono, due che si incontrano e vanno in giro insieme, due che sembrano ballare, nel senso che sono di fronte e e ondeggiano da un piede all'altro, o si abbracciano, non lo so, o si menano. (ride) Abbiamo un cane che insegue un gufo che si rifugia in guferia abbiamo delle delle scarpe che poi diventano dei piedi quindi scalzi e poi diventano un cane quindi di base è un riferimento a Sirius e la sua trasformazione in cane poi sì ci sono anche due orme in un accantuccio che sono un po' incastrate una di fronte all'altra che sembra che facciano cosacce di base pensiamo che stiano amoreggiando e baciandosi ma potrebbero fare qualsiasi cosa e tutti si in- concentrano solo su queste, in realtà le- i titoli di coda sono bellissimi per tutti gli altri particolari che ho detto, magari ne ho perso anche qualcun altro, ricordavo che ci fosse anche un gatto che inseguiva un topo ma l'ho visto poco prima, sì ho visto solo i titoli di coda per registrare questa parte e non mi è parso di vederlo, poi magari voi siete più attenti, siete più attente e, e lo noterete e me lo farete sapere Adesso direi che è giunta la fine e chiudiamo, direi, come fanno i titoli di coda, fatto il misfatto, Nox. E invece sono ancora qui perché vi devo dare un'altra notizia. La stagione numero 4 del Ghirigoro inizia fra due settimane, quindi ci vediamo sabato, sempre qui al Ghirigoro. Mm-hmm. Thank <laughs> you.